1: Hallo, ciao, buenas tardes, schön, dass du wieder bei uns bist. Was ist heute in der Folge für dich drin? Wir geben dir unsere persönlichen Impressionen, unsere Eindrücke aus Zamora in Kastilien. Wieder dieser wunderschönen Stadt am Fluss Duero, wo wir einige Tage verbracht haben, dort im Parador de Zamora gewohnt haben, mitten in der Altstadt. Und da geht es jetzt auch gleich los, weil das war natürlich unser Startpunkt. Und wir erzählen dir erstmal, was du alternativ an Frühstücksmöglichkeiten hast. Du kannst in diesem Parador Wohnen natürlich auch ein Frühstück haben. Hör mal in diese Folge rein, die haben wir auch am Start. Das ist ein kontinentales Frühstück. Du kannst aber auch einfach nur ein Zimmer dort haben ohne Frühstück und dann einfach... Naja, ich sag mal, die Frühstückskultur der Spanier selbst nachempfinden und selbst genießen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten ganz in der Nähe. Die erste Möglichkeit ist direkt vorne am Platz. Dieses Haus liegt ja am Plaza Viriato und am gegenüberliegenden Eck, das sind vielleicht, das sind keine 100 Meter, das sind 50 Meter zu laufen, dort ist das Café und Bar Aureto. Das haben wir sehr gemocht. Dort kriegst du nämlich einfach einen guten Kaffee und du kriegst vor allem die Spezialität, die die Spanier gerne zum Frühstück nehmen. Das ist ein Tostado. Und Tostado sind längliche Stangen mit Tomate. Die gibt es auch mit Tomate und Schinken drauf. Es gibt dort auch noch weitere Dinge wie Empanadas, einen ganz tollen Thunfischsalat. Croquettas und so weiter, also kleine Sachen ja, zum und Schnabollieren. und für die,
0: die das süß mögen, gibt es auch Tostado mit Mantequilla und Marmelada.
1: Ah, okay, das habe ich da gar nicht wahrgenommen, Tina. Auf jeden Fall musst du wissen, dass diese Bar allerdings erst um 11 Uhr öffnet. Also wenn du ausschlafen willst und dann was genießen willst und es quasi so verbinden willst mit einem kleinen Vorbild. Oder frühmittags in Mist, dann bist du da super gut aufgehoben. Es ist sehr, sehr günstig. Und naja, also, ich habe ja gesagt, die Frühstücks- oder Snackkultur der Spanier ist tatsächlich so, dass wir dort um die Zeit Kaffee getrunken haben. Viele Spanierinnen und Spanier haben dort sich schon ihr erstes Bierchen genehmigt oder ein Glas Wein als Aperitivo. Das muss man natürlich erlebt haben.
0: Und vielleicht sagen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch mal, mit wie viel Euro man da einsteigt zu einem Frühstück. Weil wir haben da zwei Kaffee, oder auch mal, ja, glaube, zwei Kaffee haben wir getrunken. Und wir haben drei oder vier verschiedene kleine Gerichte bestellt und haben wirklich wenig Geld dafür ausgegeben. Dafür aber eine extrem top geniale Qualität bekommen.
1: Ja, da bist du mit 10, 12 Euro locker dabei, hast alles mit drin und einen netten Service und eine typische schöne Atmosphäre. Du kannst draußen sitzen mit Blick auf diesen schönen, von Platanen überdachten Platz. Oder auch drinnen, da ist es natürlich etwas lebhafter, auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, und wenn du vom Hotel rauskommst und gehst rechts, das sind vielleicht 100 Meter, kommt auf der linken Seite das Café Teatro. Das ist dann für die süße Fraktion. Also wer gern süßes Frühstück mag, der sollte dahin gehen. Da gibt es auch Kaffee, alle möglichen Kaffees. Allerdings hat uns dieser Kaffee nicht ganz so gut geschmeckt als in dem Café Aureto. Dafür gibt es aber wirklich ganz tolles, frisch gebackenes Gebäck. Also da gibt es solche Blätterteigkerzen, die mit Schokolade überzogen sind. Es gibt Käsekuchen. Dann haben wir gehabt, wunderschöne Eclairs gibt da und so ein kleines Mürbeteig, Teilchen sage ich mal, da war eine Vanillecreme drin, alles sehr lecker und auch die Menschen, die da drin arbeiten oder denen vielleicht sogar dieses Café gehört, unglaublich nett, also auch wenn du kein Wort Spanisch kannst, da drin kriegst du auf jeden Fall immer, was du haben möchtest und das super, super nett bedient und okay. einen dritten Tipp haben wir noch für die ja, eine kaffee die noch ein paar Meter weiter
1: entfernt ist. Ja, aber das war für mich auch der beste Kaffee, den ich hier getrunken habe, und zwar im Café Viriato. Da musst du vom Parador aus einfach über den Plaza Mayor gehen, dann hältst du dich halb rechts und in einer Querstraße befindet sich diese Kaffee- und Bar. Die hatten auch wunderbare Tapas in der Auslage, in ihren Glasvitrinen an der Bar. Es sah sehr lecker aus, allerdings waren wir so früh dort, dass wir noch keinen Appetit hatten und dies leider nicht probiert haben. Aber es ist eine tolle Empfehlung auf jeden Fall für dich.
0: Ja und wenn du da weitergehst, noch, hm, weiß ich nicht, vielleicht so 300, 400 Meter, dann kommst du auch an die Markthalle. Und in dieser Markthalle ist es aber tatsächlich so, da waren viele Stände geschlossen, es gab sehr, sehr viele Fleischerstände. Also wo du wirklich frisches Fleisch kaufen kannst. Ein, zwei Stände haben wir gesehen, wo es dann auch schon und ähm, Chorizo, so ein bisschen Wurstwaren gab. Ein, zwei Stände waren da, die haben Gemüse und Obst angeboten. Und ein paar Fischstände. Ansonsten kann man da drin also jetzt keinen Kaffee trinken oder etwas frisch zubereitetes Essen, sondern diese Markthalle, die steht einfach dafür, dass die hiesige Bevölkerung, die hier wohnt, dort sich mit Lebensmitteln eindecken kann. Wir wollen aber jetzt unseren kleinen Rundgang durch die Stadt mit unserem ganz eigenen Eindruck starten, indem dass wir dieses Hotel den Parador verlassen und dann links abbiegen. Und wenn du das tust, dann kommst du in die Calle Rua Los Francos und dort befindet sich gleich das Restaurant Cuseo. Das war eine Empfehlung von Christoph Strieder, aber auch vielen anderen Menschen, die wir hier getroffen haben. Die haben gesagt, da müsst ihr hingehen zum Essen. Das hätten wir sehr gerne gemacht. Leider war gerade an den Tagen, an denen wir hier waren, dieses Restaurant geschlossen. Aber das muss echt ein heißer Tipp sein. Ja, und läufst du dann einfach an diesem Restaurant weiter die Straße runter, was übrigens auch etwas ist, was wir vielleicht mal auch sagen müssen, ist, hier gibt es sehr wenig bis gar keine Trottoir. Und wenn, dann sind die Absätze sehr niedrig. Dafür ist es aber so, dass in der Mitte, da wo nämlich die Autos fahren, da ist dieses Straßenpflaster hell und rechts und links davon, da ist rot, rötlich gepflastert. Und das bedeutet, rechts und links, wo rot ist, das ist das Trottoir und in der Mitte fahren tatsächlich Autos. Die fahren in der Regel auch langsam, aber es fühlt sich eben für uns so an, Dadurch, dass es alles auf einer Ebene ist, als ob alles Fußgängerzone ist. Dem ist nicht so, da muss ein bisschen Acht geben. Ja, und wenn du dann weiterläufst, dann kommst du auch zu einer schönen Kirche, die dann links auf dich wartet. Das ist die Iglesia de San Pedro y San Ildefonso. Da haben wir mal einen Blick reingeworfen. Sehr schöne Kirche mit einem sehr schönen Altar. Und wenn du da rauskommst aus dieser Kirche und dich dann links hältst, dann kommst du auch wieder unter schönen, kühlen, grünen Bäumen vorbei und schlenderst dann die Straße einfach vor und hältst dich immer so links am Rand dieser Oberstadt, wo ja eben unten auch der Duero fließt. Und schon erreichst du den Mirador del Troncoso, das ist ein sehr, sehr schöner Aussichtspunkt. Da hast du einen wunderschönen Blick auf den Fluss Duero, der unter dir liegt. Auf diese sehr schöne Steinbrücke, die diese Altstadt mit der anderen Seite des Flusses verbindet. Und an der Ecke, bevor du vorläufst zu diesem Aussichtspunkt, da ist auch das kleine Lädchen des Touristinformationszentrum wo du dir wirklich Informationen über alles Mögliche holen kannst, was dich für diese Stadt interessiert.
1: Und wenn du von diesem Aussichtspunkt durch eine kleine, enge Gasse gehst, in Richtung Westen, dann kommst du zur Kathedrale Santa Iglesia de Salvador de Zamora. Das ist wirklich auch echt ein amtliches Kirchengebäude. Eine sehr spezielle Dachkuppel, die aussieht, als wären sie aus riesigen großen Fischschuppen quasi gestaltet, rund wie ein ja, wie ein wie ein halber Fußball, mit ein paar Türmchen an allen Ecken. Ja, also es ist wirklich ein richtig großer Bau, sehr imposant, ein großer Platz davor. Du kannst da reingehen. Da gibt es auch ein Museum, da gibt es eine schöne Ausstellung im ersten Stock von richtig großen, uralten Wandteppichen mit mittelalterlichen Motiven. Und du kannst dann natürlich die komplette Kathedrale besichtigen, das kostet 5 Euro Eintritt insgesamt. Also ich finde, es lohnt sich schon, auch wenn man nicht religiös ist, mal in solche Bauten hineinzuschauen und sich das anzugucken. Was ich besonders spannend fand unter arbeitstechnischen Gesichtspunkten, eigentlich heute ein völliges Unding, aber die, die Treppe <lacht> an, an dem inneren Teil dieser Kathedrale, die hochging zum, naja, zum, wie sagt man, das
0: ist diese nicht, kleine, zur
1: Kanzel. Genau. genau die hatte überhaupt kein Geländer. Die war direkt an die Wand gebaut. Die Stufen waren eigentlich auch nicht sehr breit. Ich würde mal sagen einen halben Meter. Aber es ging bestimmt auf eine Höhe von fünf Metern hoch. Und das ohne Geländer. Also ich würde mal sagen, da sollte der Pfarrer oder der Probst oder wie sie auch immer heißen mögen, möglichst vor der Predigt keinen Messwein getrunken haben, damit er da sicher hoch und wieder runterkommt.
0: Ja, und vor allem schlank sein, weil sonst reicht diese Treppenbreite natürlich auf gar keinen Fall.
1: Richtig. Ja, und direkt dahinter, im Prinzip getrennt nur von einem schönen, großen Park, der von vielen Wegen durchzogen ist, wo es auch ein paar Olivenbäume gibt und andere Bäume, wo du auch schattig sitzen kannst zum Teil. Da am Ende dieses dieses Felsenhügels, auf dem der alte Teil dieser Stadt erbaut ist, dort findest du das Castillo de Zamora. Das ist auch recht gut erhalten noch. Auch das kannst du besichtigen. Wir konnten nicht rein, es war geschlossen. Aber du hast am Ende natürlich auch noch einen schönen Blick äh, nach drei Seiten und siehst über Teile der Neustadt und eben auch in Richtung des Duoro.
0: Ja, du hast ja auch noch ein paar schöne Skulpturen entdeckt. Also ich habe ja auch ein paar gesehen, aber du hast eine ganz besondere gesehen.
1: Eine ganz besondere, genau. Ja, ich habe dort die betenden Hände gesehen, die dieser berühmte Bildhauer hier aus der Stadt geschaffen hat, der nicht so ganz so großer Berühmtheit geschafft hat wie andere. Das hast du gehört von Christoph Strieder in dem Podcast
0: was auch noch wichtig ist für dich zu wissen, ist, wenn du in diesen alten Teil dieser Stadt eintauchst, dann gibt es da ein, zwei Restaurants da hinten, haben wir gesehen, die aber nicht unbedingt geöffnet haben müssen, wenn du da unterwegs bist. Also die Gastromeile da hinten, die ist überhaupt nicht vorhanden. Da gibt es nichts, um einzukehren, ja, sich schön hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken. Das fanden wir ein bisschen schade, aber okay, das wird seinen Grund haben. Dafür gibt es in die andere Richtung. Wenn du aus dem Parador rauskommst und du oh. läufst rechts, dann hast du da so viel Gastro, dass du gar nicht weißt, wo du hin sollst.
1: Ja, also rund um den Plaza Mayor, der übrigens auch sehr schön ist, da ist auch mittendrauf eine, eine Kirche mit diesen zwei etwas spooky anmutenden Gestalten, die da als Denkmal vor der Kirche aufgebaut sind. Rund um diesen Platz hat es überall Gastro. Ganz viel kannst du dort draußen sitzen, aber auch drin sitzen. Da gibt es von den ganz einfachen bodenständigen Hausmannskost bis zur wirklich gehobenen Küche alles, was du finden und genießen kannst. Hör mal in unsere Folge über das Los Caprichos der Meneses rein. Das war jetzt wirklich die gehobene Küche, da haben wir sehr gut gegessen. Aber nebendran, in der Casa Bernardo kriegst du für kleines Geld typische Gerichte und vor allem nette Tapas.
0: Und bevor du auf die Plaza Major kommst, da geht es dann auch noch rechts runter in so eine echt verruchte Gasse, das ist die Calle de los Herreros und da landest du dann, wenn du da runter gehst, auf der linken Seite oh, so etwa mittig dieser Gasse im Restaurant La Salle. Da waren wir zum Essen und waren sehr begeistert. Hör mal in unsere Folge rein, das lohnt sich wirklich. Spannend wird es auch übrigens hinter dem Plaza Maror, wenn du da ein bisschen weiter gehst, dann kommst du zum Platz, der nennt sich Plaza de Sagasta. An diesem Platz, da trennen sich, oder da trennt sich diese eine Straße und macht ein Straßendreieck auf. Wenn du also links davon gehst oder rechts davon gehst und hinten, wo dann die Hauptstraße kommt, wo die Autos wieder fahren, da dann eben rechts oder links gehst, dann bist du ein Dreieck gelaufen. Und das lohnt sich echt, da auch mal lang zu gehen.
1: Ja. Wir sind links losgelaufen. Und da gibt es eben das, für das hier Samora auch bekannt ist, nämlich für Schuhe. Da gibt es jede Menge Schuhgeschäfte in die du natürlich eintauchen und äh, auch einkaufen kannst. Es gibt den Plaza Alemania am Ende oder inmitten dessen. Wir sind dort auch weitergelaufen. Dort war am Ende dieser Straße in einem auch schön begrünten, breiteren Teil ein Knoblauchfest. Als wir dort angelangt sind, waren die Stände leider schon geschlossen. Das haben wir also leider nicht mehr sehen können, aber das ist hier sehr bekannt.
0: Wenn du gerne fotografierst, dann dauert der kleine Weg von diesem Plaza de Sagasta bis zu diesem Plaza Alemania echt eine Zeit. Weil diese Häuser, die haben so genial kunstvoll gestaltete Fassaden. Das ist echt der Wahnsinn. Also, ja, sind unglaublich schöne Fotomotive und man kann da so schöne Kleinigkeiten auch entdecken an diesen Fassaden, das macht richtig Laune.
1: Ja, das fängt ja schon auf dem Plaza Mayor an, Tina. Rundherum sind in sehr unterschiedlichen Stilrichtungen diese Erker ausgebaut, vorgebaut. Ja. Du hast die Dächer, die anders sind. Du hast verschiedene Fassadenelemente und das setzt sich da nach hinten durch und das macht es wirklich spannend, da einfach ganz gemütlich zu schlendern so dir die Zeit zu nehmen, kleine Dinge zu entdecken und dich daran zu entfreuen. Und das macht auch diese Stadt so liebenswert und charmant, finde ich.
0: Ja, und das ist auch schön, dann das Dreieck dann also wirklich auszufüllen und auf der anderen Seite dann wieder zurückzulaufen, weil auch da findest du wieder Geschäfte und ja, kannst einfach den, den Stil der Spanier entdecken. Und wenn du gerne einkaufen gehst und ein paar Klamotten mit nach Hause bringen möchtest oder eben andere Dinge, dann bist du in diesen beiden Straßen auf jeden Fall genau an der richtigen Stelle.
1: Ja, da gibt es auch noch einen richtig großen Park mit äh, Vergnügung auch für Kinder, mit Karussells und natürlich äh, Ständen, wo du was essen und trinken kannst. An diesem großen Park Richtung Südwest in Richtung Parador, da gibt es dann auch noch ein kleines Viertel rechts von der Straße, von der Fußgängerzone, in der auch einige Tapas Bars lokalisiert sind. Auch da kannst du natürlich die einheimischen Gerichte entsprechend probieren. Naja, und wenn du dann nach einem schönen Abend dich wieder zurück in den Parador begibst, dann kannst du die Lichter auf der alten Brücke sehen, die unterhalb des Paradors direkt über den Fluss Duero führt. Eine wunderschöne alte Steinbrücke, deren Vorgängerin von den Römern erbaut worden ist. Da solltest du auf jeden Fall mal runtergehen. Da führt äh, eine kleine Straße mit ein paar Biegungen hin. Da kannst du auf die andere Seite auch des Flusses gehen und die Altstadt von Zamora natürlich wunderschön bei Nacht erleuchtet sehen. Auch tagsüber ist es ein sehr schöner Anblick. Was mich an dieser Brücke fasziniert hat, und ich habe noch keine Erklärung gefunden, vielleicht finde ich sie noch, in den Pfeilern, in den Brückenpfeilern, die ja normalerweise immer massiv gebaut sind, befinden sich riesige Löcher, durch die du hindurchschauen kannst, durch die du durchgehen könntest. Die sind so groß, ich weiß nicht, ob sie da an Steinen haben sparen müssen oder warum das so ist. Die sehen Auf jeden fast Fall. aus
0: wie Bullaugen, nur sehen, ja. ähm, länglich gezogen.
1: Genau, also das ist ein, ein faszinierender Anblick und auf dieser Brücke und von dieser Brücke hast du ganz tolle Ausblicke. Das kannst du natürlich dann auch noch genießen und äh, ja vielleicht bei einem letzten Absacker an der Hotelbar noch den Blick über die erleuchtete Altstadt und die schönen alten Bauten genießen. Ja, und genießen solltest sowieso immer, das wünschen wir dir auch. Wir hoffen, wir haben dir ein bisschen Lust gemacht auf Samora. Das ist schon eher eigentlich eine Perle, eine eher unentdeckte Perle, die auch touristisch nicht so sehr überlaufen ist, wo du wirklich schöne Ecken entdecken kannst und auch viele gute Dinge genießen kannst.
0: Ja, wir hatten viel Spaß und haben da gut und gerne zwei bis drei Tage Stadterkundung Hingelegt und das solltest du auch tun, wenn du die Stadt besuchen möchtest. Dann nimm dir wirklich ausreichend Zeit, damit du auch mal in die kleinen Gassen schnuppern kannst. Jetzt wünschen wir dir eine wunderbare Zeit. Lass es dir gut gehen. Bis nächsten Donnerstag.
1: Mach's gut. Allegro. Adios.
0: Adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.